0: Hola, ¿cómo están? Estamos aquí directamente desde Barcelona para hablar de deportes y no del coronavirus.
1: Claramente el encierro nos ha vuelto un poco locos porque esa presentación que acaba de hacer Martín no la había escuchado nunca. Hola, yo soy Luis Herrera.
0: Bueno, yo soy Martín del Palacio, pues había que, había que variarle un poco. Eh, también, pues aquí nos estamos medio picando los ojos. Ayer nos la pasamos jugando todo el día el, el juego de... Eh, Fórmula 1 2019, nos, nos. nos. Perdón, Luis se pasó jugando todo el día el juego de Fórmula 1 2019 <risa> mientras yo chocaba eh, desesperadamente contra todas las esquinas, eh, inspirados por inspirados por eh, el, la, el Gran Premio Virtual que organizó la Fórmula 1 con algunos pilotos reales. En el caso de México estaba Esteban Gutiérrez, pero también estaba Nico, Nico Hulkenberg, eh, Lando Norris, que es un piloto actual. Eh, Hulkenberg este año no tuvo asiento, pero Norris sí. Eh, y bueno, y con algunos gamers también y con, con algunas figuras de, de la, del periodismo y algunos colados. Y estuvo, la verdad, muy divertido. Lo vimos y nos, nos la pasamos muy bien eh, viéndolo. Después nosotros jugamos y no lo hicimos ni siquiera remotamente tan bien como ellos. Pero bueno, eh, le echamos ganas por lo menos.
1: Sí, no, y la verdad es que el, el Gran Premio en sí, como dice Martín, estuvo muy divertido. En particular, el duelo que tuvo Esteban Gutiérrez con Nico Hulkenberg.
0: Por la décima posición. ¿no? Estuvo
1: muy divertido. La mayor parte de la transmisión la dedicaron a ellos dos, porque sí, el ganador fue un, un piloto chino de Renault, que sí es piloto real de Fórmula 2, entonces algún día lo vamos a ver seguramente en la Fórmula 1, eh, y pues fue como cuando gana Hamilton, se escapó y nunca más lo tuvieron que pasar en televisión, porque estaba muy lejos. Pero bueno, fue por lo menos una experiencia simpática, fue divertido poder ver deportes en vivo, aunque fuera eSports, bueno, eh, y pues parece que la Fórmula 1 va a replicar el, el formato varias veces en las próximas bueno cada carrera va a tener su gran premio virtual y cuando sean fines de semana en los que no hay gran premio de todos modos quieren hacer eh, pues eventos así invitando a pilotos a aficionados a gamers entonces puede ser una cosa entretenida y para matar a los domingos, nada mal
0: Sí, no, y la idea es eh, traer cada vez más y más pilotos actuales. Eh, por ahora muchos no se, no se animaron. Max Verstappen dijo específicamente que él no tenía tanta experiencia jugando y que cuando competía, quería competir para ganar y no solamente para participar, pero bueno, quizás ya para la próxima semana ya tenía una semana de estarle metiendo, porque igual no tiene nada más que hacer eh, eh, y entonces pueda, pueda finalmente eh, participar. Estaría divertidísimo ver a, a a los Hamilton, eh, los Raikkonen... Los Checo Pérez. Los Checo Pérez. Le sí. eh, estaría, estaría realmente muy divertido. Bueno, y a partir de ahí eh, se nos ocurrió hacer una comparativa... Bueno, una comparativa, platicar, porque pues, es lo que estamos haciendo ahora... Eh, ...de los videojuegos que más nos han marcado. Y pedimos también de deportes, obviamente. Y pedimos también en Twitter que nos, eh, pues, nos platicaran los que a ustedes también los, los, los han marcado más. Entonces, pues aquí tenemos una lista comprensiva... Yo voy a empezar con el que para mí fue más importante. Fueron dos, realmente. El primero fue el gol de Nintendo.
1: ¡Uy, un clásico! Que no... Un
0: clásico. Es que era el primer juego real que tenía... Que era de fútbol. O sea, que, que no eran tres palitos pateando una pelota... Eh, como, como en, las, en las otras consolas eh, había, antes había un juego creo que de Pelé que era un desastre no tenía sí. nada que ver con Pelé ese de gol sí era de verdad y sí podías jugar y me pasé horas y horas y horas y horas pero después hubo otro más que, en el que ¿también me pasé, de fútbol? también de fútbol ah, creo, creo que sé cuál vas a decir ¿cuál? ¿International Superstar Soccer? no, ese fue después ah, bueno. eh, que sí que ese también estuvo muy bien pero estoy hablando de más, más chavito cuando salió el Sega Genesis que fue la primera consola de nueva generación de 16 bits venía, estaba ya disponible un juego de fútbol, eh, que era, con creo que estaba inspirado, si no estoy, si no estoy equivocado, en el Mundial 90, o sea, estamos hablando de, de la prehistoria, y México estaba además, que creo que en gol no estaba, y ese, ya ni siquiera me acuerdo cómo se llamaba, Sega Soccer, alguna cosa no muy, no muy específica, ahorita lo busco, y ese sí, me pasé años jugando, además me acuerdo que invitaba a mis amigos, y no les decía que era, que era un Genesis, o sea, porque nadie sabía que existía, yo me lo compré falluqueramente. Y, y les decía que era de Nintendo y nadie lo podía creer. Porque las gráficas eran mucho mejores. Y el, 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 el gameplay era increíble. Y bueno, ese fue para mí el primer juego que, que más me marcó. Después del International Superstar Soccer, obviamente sí. En el. No, vamos a. Eh, voy a contar esa anécdota y después de Juan Luis que, que que cuente los suyos. En el Mundial de 2002. Yo tenía. No era, no era ISS, sino Winning 11-11, creo. Que lo jugaba eh, comprado japonés. Y eh, lo que hice ese año con mi amigo Andrés Aguayo fue que cambiamos los horarios por completo porque ese Mundial era la madrugada y dormíamos de 2, a 10 de, de 2 de la tarde a 10 de la noche, no, ¿cómo era? No, de 4 de la tarde a 12 de la noche, nos despertamos a las 12 para ver el primer partido del, del Mundial, digamos, de, de, de las, porque eran jornadas donde se jugaban 12, si, si no estoy seguro eran 12, 2 y media y 5 los partidos. Eh, y entonces, veíamos el de las 12, al medio tiempo repetíamos en el PlayStation el partido, el, el partido que estábamos viendo, después terminaba el partido, jugábamos otro partido, después empezaba el siguiente partido, al medio tiempo volvíamos a jugar, eh, y así nos, nos la pasamos eh, un mes. Ya al final ya no, no no entendíamos ni dónde estábamos, ni qué hacíamos, pero, pero la verdad es que estuvo muy divertido.
1: Sí, creo que ya encontré el juego que Martín decía para el Genesis, que se llamaba World Championship Soccer, que se, nací, se salió en septiembre del 89, y sí bueno y como mencionaba creyendo que iba a ser el, el que recordaría también eh, yo creo que el juego que dio el primer salto importante en términos de calidad fue ese, International Superstar Soccer que fue un gitazo de, de Konami si no el me problema. equivoco la, la empresa que aparte tenía la particularidad que entonces era muy chistosa de que a no haber licencias pues todos los nombres eran inventados pero muy parecidos a los nombres de la, de la gente real entonces cómo olvidar al gran Campas eh, de, de México y así, entre jugadores como él, pues había muchísimos nombres segmentados que ahora mismo no recuerdo cómo los iban modificando, pero ahora básicamente tomaban el nombre, el apellido, le cambiaban dos letras y ya con eso se ahorraban toda la licencia, ¿no?
0: No, y había, había algo divertido. En el Winning Eleven, eh, el Winning Eleven sí tenía los nombres reales, en teoría, porque era Japón, era Japón y no les importaba nada. Eh, y entonces, pero la narración era japonés, era un japonés. Entonces, por ejemplo, Ramón Morales... Le decía... Hanamondas. <risa> o sea, como que realmente no le acertaban para nada. Lonaldo. Era, era realmente muy divertido eh, en aquel entonces. Entonces, bueno, si quieres, eh, Luis, di algunos de los, que, de los que nos recomendaron.
1: Sí, de hecho, lo, de lo que comentabas del Winning Eleven, alguien nos mencionó que el Winning Eleven 9 fue el que más lo marcó porque había una versión pirata que incluyó la Liga MX. Entonces fue pues, el, el boom. O sea, cuando, cuando, cuando aún no era tan normal que la Liga MX entrara en los videojuegos... Ahora ya pues, la tenemos en el FIFA desde hace muchos años, pero en aquel momento era pues, el, el hitazo tener ese juego y poder jugar pues, con, con Pumas, con América, con Chivas.
0: Yo con la John. hice, no, ese, no, ese, no yeah. ese parche, pero yo hice mi propia Liga MX eh, con el Winning Eleven, se ve que tenía mucho tiempo, eh, y sí, la hice, la modifiqué toda y la hice. Después salió ese parche que, de hecho, lo podías bajar de unos foros yeah. en la PC y, de, y después quemabas un disco y con eso día no me acuerdo exactamente cómo estaba el asunto. pero Y ese sí estaba mejor, tenía hasta los uniformes. O sea, el mío tenía uniformes genéricos, ¿no? Pero ese sí. el, el otro sí estaba bueno, tenía los uniformes más o menos reales, estaba muy bien.
1: Sí, también de fútbol nos comentaron en, entre los usuarios que nos dieron ideas, por ejemplo, el FIFA Street. El FIFA Street, un, sí. Un, un estilo distinto, muy, muy divertido, fácil jugar de manera callejera en modo arcade, no, no simulación, entonces fue un juego que también marcó... Eh, una época, y entre otros, bueno, el FIFA World Cup 98 para el 64. I get knocked out, and I get up again, whenever Ese, ¿Cómo no? Realmente estaba también de, de la serie Virtual, Virtual striker una más viejita. Y Eso ejemplo, es en maquinitas, sí, los claro. Virtual
0: Soccer eran, eran buenísimos en maquinitas.
1: Sí, y bueno, y también llegamos finalmente ya a lo que fue en la última década y media, cuando se convirtieron las, las dos grandes franquicias de, de los Juegos de Fútbol, que sería el FIFA y el Pro Evolution Soccer. Claro. Que, que, bueno, que esa serie pues, siempre ha tenido sus defensores de un lado y otro. Eh, hasta hace pocos años se podía decir que era el Pro Evolution Soccer el juego bueno para quienes querían la simulación más realista del, del fútbol y el FIFA para quienes querían eh, la, tener todas las ligas o al menos la gran mayoría. no En particular, varias personas mencionaron el FIFA 07 como el juego que empezó a, a dar el salto para la serie FIFA. Pero sí hay que reconocer que después tuvieron varios... Varias ediciones que no, no daban el ancho. Pero sí creo que hasta. Hace... Pero después cambió. Claro, digamos, yo me acuerdo mucho que un verano hace como cuatro años, quizás cinco, cinco, en el que hablábamos, en el que jugábamos bastante este grupo de amigos que tenemos, creo eh, que fue el FIFA 15, si no me equivoco, eh, y era un. El FIFA mejoró bastante, luego cayó otra vez, pero de un par de años para acá, la verdad es que el, el FIFA se ha vuelto también un, un juego muy bueno. Y al tener ya una cantidad de licencias que el Pro Evolution no tiene manera de, de, de contrarrestarle, pues sí, ya se está marcando una tendencia fuerte a que el FIFA es el juego dominante en el fútbol, ¿no?
0: Yo quiero, quiero decirles, porque estoy seguro que ahora los que nos estén escuchando van a pensar, vamos a echar la reta. Yo quiero decir que yo no tengo el FIFA intencionalmente. En primer lugar porque hay perdedor. Ese, ese es lo que voy a decir en el segundo lugar. O sea, en primer lugar porque es, o, ocupa mucho tiempo. O sea, uno se pone a jugar y no acaba jamás. Pero después, porque soy un pésimo perdedor y odio perder en el FIFA. Entonces, no solamente es el hecho de que uno gasta demasiado tiempo, sino que gasta demasiado tiempo y después se la pasa mal porque pierde. Eh, hubo, aunque, debo decir, por otro lado, que alguien de quien no voy a mencionar el nombre, pero empieza con L y termina con Will Herrera Tiró un control remoto del quinto piso porque perdió un partido.
1: <risa> hay, hay, true hay, story, hay que aclarar true story. que lo tiró estando en un quinto piso. No lo tiró a la calle, simplemente lo tiró al No, cielo. no, 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 lo tiró. no fue por el FIFA, sino fue por el Madden. Hay que aclarar. Ah, que bueno, bien, ok. Pero... Es, es, otra, es otra saga <risa> y que de paso nos sirve como, como segway para hablar de juegos de otros deportes, que es el fútbol americano. Pues sin duda ahora mismo solamente queda el Madden, que es el, el único juego. Lo que es una
0: lástima, la verdad. una
1: pena. Sobre todo porque el Madden, a decir verdad, se ha vuelto ya... Pues algo repetitivo, ¿no? O sea, si, el, aunque le inventen modos de juego y, y el, el que ahora tú puedes ser tu propio jugador durante una, una modo carrera o que le inventen cositas, la verdad es que el, el, la jugabilidad del Madden pues, no varía mucho de año tras año, entonces no ha evolucionado. Pero es que,
0: ¿sabes qué? Yo la otra vez hice el ejercicio, porque tengo por ahí el, el demo del Madden 17 eh, y te, te, tengo el 20 por ahí también, Hice el ejercicio de jugar uno y después el otro. Y sí se nota la diferencia. Lo que pasa es que de año a año no se nota tanto. Claro. Ese, es, ese es, es, es...
1: Son pasos tan pequeños entre un año y el siguiente que sí, a lo mejor de, de, si dejas de jugar en 2017 y lo vuelves a jugar tres años después, notas ese salto, pero se volvió ya tan progresa, un, un progreso tan constante y a la vez poco significativo de año a año, que no que no convencen, y más cuando uno recuerda que hasta hace pocos años había mucho más opciones, ¿no? Está, por ejemplo, bueno también de EA sport la serie de la NSWA, el NSWA Fútbol, que hicieron creo que hasta 2014, que lamentablemente tuvieron que dejar de hacer por los temas de las licencias de los nombres de los jugadores, que no usaban los nombres de los jugadores porque los no los profesionales no pueden vender su, su derecho de, de imagen, no podían por lo menos hasta ahora, pero lo que hacía EA Sports era poner todos los números de los jugadores en lugar de nombres, y las caras y la fisonomía era idéntica. Entonces, ahí, ahí había un problema de, de derechos que sí era un poco complicado. Pero bueno, hubo otros juegos buenísimos, como por ejemplo NFL Blitz.
0: NFL Blitz, pero ese ya tiene bastante tiempo. Eh, lamentablemente, la dictadura del Madden eh, lleva, lleva ya bastante. Pero sí, NFL Blitz, eh, creo que el último salió en 2009 o una cosa así. Era una especie de, de FIFA Street, pero, pero como NBA Jam sí, de, también, claro. de, de fútbol americano y era muy divertido. Eh, la verdad es que se extraña un juego así porque, porque yo creo que podría funcionar. No dudo que así como FIFA intentó hacerlo, bueno, lo hizo con el Volta, que es terrorífico, eh, la, Madden lo intenta en algún momento claro. pronto volver a hacer también.
1: Sí, no, y cómo no olvidar de, de, de juegos como ese, pues el agarrar a Donovan McNabb y que se convirtiera básicamente en un superhéroe y podías, con, con solo tener a McNabb, podías derrotar a casi cualquier rival. Y también, bueno, de americanos nos mencionaron mucho un juego, que, otro clásico, ya hablamos de dos generaciones atrás, el Tecmo Super Bowl.
0: Pero por supuesto. Ya, es, bueno, yo, a ver, el, y... el primer
1: juego que todos los todo fans de americanos jugamos ese hace 30 años. Yo, sí, no, sí. no es que
0: no todos, todos los fans de americanos jugamos el Tecmo Bowl, ya. no el Tecmo claro. Super Bowl. el Tecmo Bowl, Después el Tecmo Super Bowl salió para Super Nintendo, que era esencialmente el Tecmo sí, Bowl. Ya. O sea, era, era más o menos lo mismo, ¿no? Eh, sí, me acuerdo que, o sea, yo jugaba cuando jugué el Tecmo Bowl por primera vez, era cuando había que agarrar a Walter Payton y le daba la bola y tu, 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 y uno elegía había tres jugadas que uno podía elegir y una o sea más a, más allá de que uno tuviera la jugabilidad la verdad es que de esas tres jugadas una iba a ser touchdown la otra iba a ser más o menos y la otra iba a ser un desastre siempre era lo mismo sí. eh, nada nada estaba, era, era muy divertido eh, después había me acuerdo que cuando salió el Madden originalmente la competencia era el Joe Montana fútbol claro que pues no estaba tan bien como el Madden eh, esa, esa era la realidad, o sea, Madden, Madden estaba mejor y por eso terminó ganando. A pesar de que el nombre de Joe Montana era mucho más impactante que, que el de Madden.
1: Sí, sin duda. Eh, pero bueno, a fin de cuentas, Madden, en cuanto consiguió la licencia y ser el, el juego oficial de la NFL, ya estaba todo, todo cantado para que, incluso en los años en que no fue tan bueno el juego, el solo hecho de poder jugar ahí sí con los 32 equipos, bueno, en su momento eran 30 o 28 cuando empezaron con esa franquicia pues no había manera de competirle. Y bueno, a fin de cuentas, el, la, el gameplay del Madden es... O sea, eso es un buen juego. Ah, no, está muy bien, o está realmente muy bien. No, o sea, no, ha, no, ha, no muy ha tenido, bien. salvo muy con excepciones, años en los que digas, es un desastre, no se puede jugar con esto, como sí le pasó al FIFA, sobre todo en aquellos años en los que querían revolucionar, cambiaban medio motor del, del juego y era un desastre. No, no, a... Es la ventaja de hacer evoluciones más constantes, sí, por lo general es, un, es divertido jugarlo, más allá de que sí, que de repente sientes que como que te falta el reto, como que es lo mismo año tras año y es complicado, eh, salvo, que, salvo que solo lo quieras para jugar con tus amigos y que no te importe en realidad el, el mucho, que sea, una, una muy, mucha variación del juego. Pero si vas a jugar tú solo en tu casa o online, es como, esto es lo mismo que jugué hace un año, ¿no? Sí, a mí la verdad es que
0: me gustó. Yo no había jugado la versión de, del año pasado. Eh, jugué la de este año bastante. Ahora, pues, como trabajando en la NFL tenía... Eh, estábamos muy metidos en cosas de fútbol americano con Kevin con eh, Ruiz y nos pusimos a jugar incluso tuvimos una sección eh, por un ratito con, con Rodolfo Landeros en el, en el show en el que jugábamos contra él y le ganábamos eh, casi sin excepción eh, pero bueno jugamos eh, jugamos bastante y la verdad es que sí está bueno ¿eh? sí, a mí el, el, el 2020 sí me gustó tiene unos, unos buenos modos de tutorial el, el carrera, la carrera no está tan mal
1: no está bueno está bueno la verdad es que sí bueno, y hablando de carreras y de, y de juegos buenos... Pues hay que decir que el juego que estábamos probando ahí El f 1 2019 B, Está buenísimo. Está muy, muy bueno. buenísimo. Así. Si algo se le podía criticar a veces a los juegos de Fórmula 1... Era que... Como el Madden... Que eran muy repetitivos... Que no tenían demasiada variedad de un, de un año a otro... Los de la serie oficial... Y yo me acuerdo en particular que probé el, est, el, el, el estudio que hace este juego... Que se llama Codemasters, si no me equivoco. Uh -huh. sí. Probé el primero o el segundo que hicieron... Y no me impresionó para nada... Pero este juego ya es otra cosa... El nivel de detalle que tiene, no solo en las pistas y en la forma de manejar, el que incluya carros leyenda, bueno, pilotos y carros de leyenda, que además los manejas y sí notas claramente la diferencia en lo que es manejar un auto del 88 y uno del 2020. Desde el sonido
0: del coche, o sea, el sonido del coche que hacen los coches es distinto.
1: Sí, además que ahora incluyen también la Fórmula 2, como. Entonces, ese, ese, ese extra que justo a uno le falta con el Madden. Por ejemplo, una cosa buena del FIFA, con la que le empezó a ganar al, al Pro Evolution Soccer fue que no solo tenían la licencia de la primera división top, sino que además en algunos casos tenían también la segunda, tercera. Y ese extra de profundidad, sobre todo para quien quiere arrancar no con el Barcelona, sino con el, no sé, Salamanca, es un extra, es un extra que divierte. Entonces, cuando vas a un juego de automovilismo y ya puedes también arrancar como piloto de Fórmula 1, tengo un doble reto. Primero es ganar el, ganarme el lugar en Fórmula 1 y después ganar la Fórmula 1.
0: ¿Estoy equivocado o alguna vez...? el NCAA Fútbol se podía conectar con el Madden.
1: Se podía. O sea, podías hacer tu, tu draft class del NCAA y exportarla al Madden. Entonces, en esa época, en los últimos, si no me equivoco, fue la última edición del NCAA, había mucha gente que hacía el parche de, con, de, de cambiar todos los nombres de los jugadores para que fueran los, los reales durante un año. Entonces, exportabas la draft class y la podías jugar en el Madden. O incluso si jugabas el modo historia, podías crear tu jugador en el NCAA. Hacer tus cuatro años de elegibilidad y luego exportarte a jugar en el Madrid. Sí, me suena? acuerdo de
0: eso. Yo, yo no soy muy fan de la NCAA. Me, me, me confunde. Son demasiados equipos. Me, me interesa o sea ver los partidos porque me interesan los prospectos para la NFL. Pero ya, o sea, como que apoyar a los Wolverines de Michigan ya me da, ya me da mucha hueva. O sea, es, me, me parece como ya demasiado, ¿no? Pero... Pero sí, para los que son fans como Luis o como, como otros, eh, me acuerdo que era como así la maravilla absoluta, ¿no? Que podías eh, conectar eh, uno con el otro. Sí, pero porque, bueno,
1: la, que... sí porque además la, la variedad que había de retos, por ejemplo, en, en el Madden, mal que bien, pues sabes que puede, o puedes agarrar a un equipo top eh, y será muy fácil, pero incluso si agarras, no sé, qué te gusta ahora mismo, a los Javones de Jack, a los, a los Jack Jaguars o a los Detroit Lions, en una temporada o dos vas a ser campeón porque... El, aunque lo pongas en la dificultad más grande Pues tu sola habilidad Hace que, que se empareje con esa pequeña Diferencia de nivel que hay entre equipo y otros En el juego colegial, al ser 120 equipos de conferencias De muy distinto nivel, sí hay un nivel De reto más profundo que lo hacía Muy divertido y hace que quienes éramos fans De juego, pues lo extrañamos bastante no
0: Bueno, pasemos a otros a otros deportes porque Ya llevamos 18 minutos de esto <risa> Y todavía nos falta eh, algún otro tema eh, Bueno, hablábamos del, del Fórmula 1, a mí yo me acuerdo que el primer juego de Fórmula 1 que jugué era uno que se llamaba Super Mónaco Grand Prix para el Genesis y era buenísimo Era, o sea tenías modo carrera incluso que en aquel entonces era así como
1: nivel
0: de impensado de tenía dos, eran dos temporadas y después el, al siguiente año o dos años después sacaron el Ayrton Senna Super Mónaco Grand Prix que era todavía mejor o sea tenía todos los circuitos y era Senna como, como la principal figura y tú tenías que competir contra Senna y Senna era objetísimo claro. o sea te, te hacía unos comentarios horribles <risa> <risa> nunca vas a ganar Exacto. eres malísimo <risa>
1: <risa> Imaginen que murió en el 94 Así que ese juego de cuándo habrá sido Y, y ya tenía ese nivel de detalle que, que se agradece, ¿no? Un juego que nos comentaron también era el de la cart Lo que fue la champ car y ahora se fusionó con la IndyCar En general Hablamos igual de los 90 Ese juego yo no lo jugué, pero sí yo tampoco jugué, de fama, era, para, era para la Playstation original Para el Playstation Uy. original quise decir, no la La Playstation, tío, es la que la, la, PlayStation, la PlayStation, PlayStation, Playstation La Play, la play, la play. Eh, y alguien también comentó el F1 Grand Prix del 97, que era el que fue campeón Jack Silenet, que también era muy bueno, aparentemente. Eh, y... Hablemos de, del béisbol, del béisbol, Luis. ¿Cómo dicen al béisbol aquí? Béisbol. No, no tiene. Sí, no hay. Pero, aquí no
0: hay... O sea, nosotros, nosotros decimos béisbol, como decimos sí, sí. fútbol, y ellos dicen béisbol.
1: Sí, pero bueno, eso no es tan.
0: No, no, ¿no? es. No dicen la béisbol. Sí.
1: Que ahora mismo de béisbol creo que está pues, el juego oficial de las grandes ligas y poco más. Ahí sí, la verdad es que voy a admitir que a veces jugué alguno que otro, pero. Como son temporadas tan largas en el béisbol, es muy complicado llevar eso a, a un juego de simulación y que sea divertido. O sea, puedo jugar una temporada del Madden y vale, son 20 partidos al final, pero una de béisbol son 162 más los playoffs Es demasiado.
0: Yo sí jugaba, sí jugaba en aquel... Entonces, que cuando estaba chavito, no solamente jugaba un montón de videojuegos, sino que me encantaban todos los deportes. Y entonces, tenía un montón de tiempo libre también y jugaba esencialmente. Me acuerdo que había un Tony La Russa, uh -huh. béisbol... Eh, ya no me acuerdo exactamente, en que creo que para Genesis, y después ya no me acuerdo si había un Tom La Sorda Béisbol, tal vez, tal, tal vez alguien, alguien nos pueda ayudar, me acuerdo que yo elegí a los Colorado Rockies que tenían a Dante Michette y a Vini Castilla, yeah. y era home run tras home run tras home run tras home run, y era, era, era muy divertido. Eh, y bueno, y después ya la verdad es que el, el tiempo pasó y uno tiene que... Tiene, se hace vidas sí. y tiene que elegir mejor sus batallas y ya el béisbol no, no es nuestro deporte de especialidad entonces pasó a, a otro plano,
1: sí. ¿no? del béisbol sí nos mencionaron un concurso de Atari, me parece que es, que se llamaba, bueno, simplemente béisbol de Intellivision, por lo que nos puso el Twitter. El
0: Intellivision nunca, nunca a ti no nube, te tocó. El Intellivision nube. era un sistema que era mejor que el Atari. Ese fue el primero que yo tuve. Eh, lo que pasa es que fue una, una especie como de competencia entre lo que, lo que pasó con el VHS y el Beta, Ajá. que el Intellivision estaba mejor, pero el Atari tenía más juegos y más licencias. Y entonces pero, lo fue superando, superando, superando. Y fue lo que fue el que se volvió como más eh, mainstream. Pero
1: Quien nos mandó las la sugerencias sí, y nos mandó una, un, un screenshot del juego. Y sí, parecía Atari. Esto me, me suena a Atari, pero no, nunca lo conocí. También comentaron, por ejemplo, el Bad News Baseball del Nintendo original. Eh, y la serie de MLB The Show.
0: Ah, y espera. Hay otro que se nos olvidó de fútbol. Que... Casi no llegó a México, pero era el mejor de todos en su tiempo. Que se llamaba Sensible Soccer.
1: Ah, claro. Sí, Ese, lo
0: sí que era, era un juego inglés y que era un juego esencialmente arcade, pero estaba buenisísimo. En, un, en tiempos donde el FIFA intentaba así eh, recrear con el mayor realismo posible, con las mejores gráficas, hace un montón de tiempo, el Sensible Soccer apostaba por otra cosa, por jugadores chiquitos y que, que no tenían tan buenas gráficas, pero tácticamente era mucho mejor porque podías realmente jugar fútbol, o sea, tocabas la pelota aquí y allá, podías hacer tiki -taka y todo eso, y tenía un montón de ligas y un montón de equipos, y está estaba buenísimo.
1: Y cerrando el béisbol, un juego que sí jugué bastante por un par de años, quizá más, es, un, un, es uno que no es una simulación como estos de los que hemos hablado, sino que es uno que, que es el manager diagonal, gerente general, que se llama Out of the Park, eh, también en fútbol hay unos del mismo estilo que se llama Football Manager, que es muy recomendable.
0: Sí, hablemos de, de Football Manager un segundo, porque es, es un juego que vale la pena, sí. porque además no, no solamente es un juego muy recomendable, sino que Luis y yo hemos estado involucrados muchísimo en su desarrollo desde tiempos inmemoriales. Eh, pero antes me gustaría hablar de Punch Out, uh -huh. el juego de, de boxeo, que yo lo jugué pre, en primer lugar en maquinitas, pero después salió el de Mike Tyson que en, en Nintendo y ese juego era increíble. Y después salió, ya no me acuerdo en cuál Nintendo nuevo.
1: Supongo que en Super.
0: En Super, y sí. después volvió a salir, creo. Pero el Punch Out era así, top, top. Y después hubo un par de juegos de, de boxeo de, de EA que no estaban mal, pero que había que pegarle los botones demasiado y, y al final terminabas con las manos hechas polvo.
1: Bueno, y también como olvidar que un juego de boxeo de Chávez.
0: Claro, un juego de, de Chávez. Que
1: básicamente. Era, o sea, le, le cambiaron, digamos, el color al juego original, que era. ¿No era de Tyson? ¿De quién era? De un boxeador del momento. ¿De ¿Hollyfield? Quizá de Hollyfield, no recuerdo. Pero bueno, el juego ya existía, era un juego de un, de, de un boxeador estadounidense famoso de la época, no recuerdo si Tyson o Hollyfield, uno de ellos. Y simplemente, pues lo que hicieron fue cambiar las gráficas para que el protagonista fuera Chávez y lo lanzaron para el mercado mexicano. Las que, pues. Le, yo me acuerdo que en, en aquella época yo era muy famoso, muy, muy, muy famoso no, ojalá, muy fan de una revista muy famosa que era la de Club Nintendo.
0: Era Riddick Bow. Riddick Bow, claro. Bow
1: Entonces, me acuerdo que ellos durante mucho tiempo le hicieron ese, ese ruido a ese juego que por fin va a salir un juego mexicano, el de Chávez. Ya después entendí que, ah, bueno, no es que fuera un juego mexicano, simplemente, pues sí, fue como que le, le cambiaron el color, le cambiaron la las gráficas para que fuera el juego de Chávez. No fue un juego muy bueno, lamentablemente, pero, bueno, fue divertido tener un y videojuego esperar un mexicano.
0: Estoy viendo que hubo Chávez 2. ¡Guau! Wow. O sea, salió también el segundo en el 93. Eh, y sí, pues yo creo que igual no estaba muy bueno. 7 de 10, 3.5 de 5, 66 de 100 y 5 de 10. Bueno, no está tan mal, ¿no? O sea, claro. para como luego está... Claro.
1: considerando que... Bueno, es un juego ya tan viejo que a lo mejor esos reviews son de gente que lo prueba ahora.
0: No, no, no. no Son los, los reviews de los críticos de aquel entonces.
1: Ah, ok. Vale. O sea okay. Que no, no está tan mal. Bueno, quizá, quizá le pegó la mala fama del primero, que sí recuerdo que no, no, era, un, no era un buen juego. Del, de boxeo nos comentaban mucho del Five night Round. que Es como ese, que, es el de ElectroGuard. Y, eh, y fuera de ese ya. No, no hay tanta de los Juegos del...
0: Olímpicos, no. La verdad es que no, no han podido eh, como llevarlos también a, la, a, a las consolas. Lo in... Lo intentaron perdón durante bastante tiempo, hasta que creo que en los últimos Juegos Olímpicos decidieron ya no hacerlo más.
1: Sí, porque claramente el problema con, con los Juegos de Juegos Olímpicos es que los que ha habido no, no incluyen todos los deportes. Entonces, incluyen 5, 6 deportes, alguno quizá ha hecho un poco más. Pero ya, como te dicen que es un juego de Juegos Olímpicos y ves que solamente puedes probar en algunas pocas disciplinas, ya te interesa poco. Y evidentemente, pues es, es muy complicado hacer un juego de los, de los Olímpicos como tales, porque hacer. Todo el motor de juego de 30 deportes que a su vez tienen 10 diferentes estilos, que sea natación o sea gimnasia, pues es imposible. Así, no, 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 no se puede juntar todo en un videojuego que sea un buen juego para cada deporte, ¿no?
0: Digo, en algunas veces tenían buenas disciplinas, ¿no? Sí. O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, para había uno de en los juegos de invierno había uno de patinaje artístico que tenías que hacer como sabes como esos juegos de bailar o como Guitar Hero que tenías que ir apretando los botones sí. eso eso estaba bueno pero después por ejemplo como para correr siempre era apretar los dos botones lo más rápido posible y terminas eh, hecho polvo y si no te daba la coordinación así de gran velocidad pues nunca ibas a correr claro. al eh, pero, ah, estaba bien pues o sea, sí. pero no se, no se, tanto se pues. sería bueno que
1: hicieran un como de compilación para juegos olímpicos digo que okay, alguien va a hacer esta este este motor base del juego. Pero para poder realmente jugar. Pues tienes que conectarte a otros, a otros sistemas. Por sí. Es, decir, que es, el, es el problema. Es imposible generar 30 buenos juegos de esos deportes. Y, meter, y meterlo todo en un, en un solo paquete. no o sea, Ni el Red Dead Redemption o juegos así. Ocupan tanta espacio en el morisco, seguramente. ¿no? Ojalá,
0: ojalá hubiera con un juego así, con ese con ese detalle. Bueno, hablemos del football manager, porque ya nos, nos echamos 27 minutos en esto. ¿Y lo que falta? Eh, digo, NBA, por supuesto, NBA Jam. Eh, el
1: Fortnite, el, también hubo un NBA, ¿cómo se llamaba el, el que era tipo FIFA Street?
0: Ese, ah, NBA Jam.
1: Jam, ok. Eh, y bueno, y ahora pues ya la, la serie famosa reciente es la 2 de, de Tokyo Sports. Bastante buena. No hay mucho más que decir. Es recomendable a quienes le gusten el basketball. Sí. sí, ¿sí?
0: Para pues, SmackDown, que pone, pone aquí de, de lucha libre. Eh... Nos puso
1: que... De decir, yo, yo que soy muy fan de lucha libre, y sobre todo es de esa compañía, es de reconocer que casi todos los juegos de lucha libre que han sacado son muy malos. ¿Sí? Sí, lamentablemente. Eh,
0: después hay uno de UFC, pero yo nunca lo jugué. Uh -huh. eh, nos mm.
1: recomendaron el SS, SSX Tricks. Y, sí. Y, ah, bueno, y, uno, y también nos mencionaron uno que sí era muy bueno, el Tony Hawk... Eh, el de Pro patinetas, fíjate, ¿no? Ese sí, yo lo jugué durante un rato y sí, buenísimo, sin duda. Y bueno, ya hablemos de Fútbol Manager, que nos estamos.
0: Hablamos de Fútbol Manager. Corrían los tiempos de 1994 cuando eh, con, existía un juego que se llamaba Championship Manager en la prehistoria. Había dos: había Championship Manager y el otro no me acuerdo cómo se llamaba. La, la idea era que eh, tenías que. En lugar de ser jugador tú y, y controlarlo, tú eras el entrenador. Yo, jovenzuelo, que compraba revistas inglesas, me enteré de esos managers y compré uno. Y me pareció tan increíble que convencí a mi papá y a mi hermano, que era un, un máster de la computación, de que hiciéramos nuestro propio juego de manager, que se llamaba... ...International Football Manager... ...originalmente se llamaba... ...FIFA World Cup Manager... ...pero la FIFA nos mandó un... <risa> 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 un, un, sí, de un ...exacto... ...para convencernos que no... ...pero hicimos el International Football Manager... ...y fuimos... ...al Consumer Electronics Show... ...a venderlo... ...y estuvimos... ...y Domark... ...que era quien hacía... ...Championship Manager... ...nos... Eh, ...nos contactó... ...durante ese... ...durante ese ses... ...para comprarnos el juego... ...estuvimos en negociaciones... ...y por razones que aún no puedo entender mi papá se negó a venderlo. Y después el juego cayó en el olvido y no pasó nada más, lamentablemente. O sea, hubiera, hubiera estado muy divertido porque hubiera sido el equivalente al Championship Manager del Mundial. Ahora, pasó eso, pero yo seguí en contacto, Yo, el, el Martín de 17 años siguió en contacto con la gente de Championship Manager. E iban a hacer una versión española. Entonces me dijeron, ¿quieres hacer los datos de la versión española? Y yo acepté. Conseguir los datos en aquel entonces era muy complicado porque eran los tiempos antes del internet. Entonces, tuve que pedir almanaques, comprar revistas, hablar, escribirle a los clubes para que me mandaran sus, sus guías. Estuvo divertido. Y les hice la versión española. Hicieron Championship Manager Spain en aquel entonces. Hicieron cuatro versiones de distintos, de distintos países. Después, consiguieron un español, que era lo más lógico. Y por tres años, no hice nada más. Y el Championship Manager se cambió de nombre a Football Manager.
1: Que el, 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 es el, sí, ah, fue sí, después. Sí, sí, bueno, en fin, siguió
0: siendo sí. Champions League. El caso sí. es que después de tres años, tenían varias versiones y la versión mexicana, digamos, tenían varias días y la, la liga mexicana estaba pésima. Entonces escribí y les dije oye, soy el que les hacía la versión española, eh, contrátenme para México, ¿no? Y en efecto me contrataron y durante los siguientes 13 años, estuve no, sí, 13 años, no más, ya no me acuerdo cuántos, estuve haciendo la base de datos del fútbol Manager de México. Después, la verdad es que Tuve otros compromisos, como la fiesta y las mujeres. y Más la fiesta. Más 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 fiesta y más mujeres. Eh, y entonces decidí que ya no... O sea, no decidí. Mi trabajo estuvo pésimo. Un año, la verdad, debo reconocer que lo hice fatal. Y entonces le encargué a alguien a quien había conocido jugando fútbol manager, haciendo una liga de fútbol manager, al señor Luis Herrera, que hiciera la base de datos mexicana del manager, que sigue haciendo.
1: sí. De hecho, como dice Martín, nos conocimos así por, por el videojuego. Todavía era Championship Manager cuando nos conocimos. Por parte fue chistoso porque nos conocimos en el punto en el que estaban a punto de cambiar. de Digamos, o sea, hacían un juego ellos que fue el, el versión uno, la versión 1, la versión 2, la versión 3. Y la versión 3 duró bastantes años. Simplemente la actualizaban cada año con, la, con, la, con los datos de la nueva temporada. Evidentemente había mejoras este, cada año en el motor del juego. Pero era básicamente el mismo motor. Así se llegó a la, a la mejor versión que era la del Championship Manager 0102 que era el, la, era el mejor juego en ese momento de manager y después decidieron cambiar de motor para sacar lo que sería el Championship Manager 4 que fue espantoso, pero fue justo cuando nos conocimos en, en ese intra en el que estaba cambiando el motor del juego y ya eso llevó a que nos eh, hiciéramos amigos y que trabajáramos en varios proyectos juntos, me incluso me dio eh, trabajo en su momento en el periódico y como, sí, como era yo tan fan del, del, del juego, pues así como Martín empezó de, haciendo la base de datos española un, un año, pues a mí me logró recomendar para hacer la base de datos de Costa Rica y Ecuador. Y como Martín era muy difícil en aquel entonces conseguir la información, pues me la como podía. Al ser ligas que no estaban activas en el juego, también hay que reconocer, no te pedían el nivel de detalle que te piden para una liga que sí es jugable mismo caso era el tuyo en México, que al principio no era jugable. No era Entonces, por, si por, te poquitas, hacer un parche ajá.
0: para, para, para poderla jugar, pero hasta sí,
1: ahí. Pero no, no, era, no era tan grave si te equivocabas en algo. Pero bueno, para cuando ya estábamos eh, ambos eh, trabajando para este juego, la liga mexicana sí, ya era jugable, llegó esta etapa en la que sus múltiples ocupaciones impedían que Martín hiciera un buen trabajo en la, en la base de datos, y ya un año me dice, ¿sabes qué? Pues ya no puedo más, y básicamente me heredó. Y de eso ya hablamos de bastantes años. Sí que y ya, tendrá como 7, 8 años, ¿no? Yo creo que más, eso? como 10 por lo menos.
0: No, creo que, fue, creo que fue 2011 la última que yo hice, o sea, 9.
1: Y ya desde entonces yo soy el encargado de la base de datos de este videojuego que en, en más o menos que fue 2005, 2006 fue cuando cambió de nombre a Football Manager porque la empresa que lo hace, eh, digamos que básicamente se peleó con la empresa que lo distribuía y los que lo distribuían eran los dueños del nombre, entonces tuvieron que... O sea, se quedaron con el motor del juego, pero los, 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 los creadores digamos y, y, pero tuvieron que ponerle un nombre nuevo y se convirtió a Football Manager, y es una franquicia porque ya lleva 14, 15 años con ese nombre y es simplemente un, un juego buenísimo. En, como decíamos, es un juego que eres el manager, no controlas a los jugadores, sino que tú controlas todo lo que es el trabajo previo, la táctica, el, el cómo van a pararse... Eres también una mezcla de manager y editor deportivo. Porque tú puedes decidir a quién fichar y a quién no. A diferencia de la mayoría de entrenadores. Pero bueno, es un juego que, la verdad, es muy recomendable. Y más ahora en esta época que vamos a estar todos con mucho tiempo libre, en, encerrados en casa. Pues es el juego ideal para pasarte horas avanzando eh, temporadas completas. O sea, es un juego que puedes jugar literalmente cinco temporadas completas si quieres.
0: Y es un juego horriblemente adictivo, sí. pero horriblemente adictivo, te puedes pasar días enteros jugando sin darte cuenta, es increíblemente realista, o sea, el mercado tiene no ya no me acuerdo cuántas ligas son ahora, como 40?
1: Oficialmente activas sí como unas 40, pero además ya te permite el editor activar las que no vienen de por eso sea, El juego en sí tiene 40 ligas activas o más, quizás 50, pero además tiene la base de datos de todas las demás. Entonces, por ejemplo, en el caso de América, están activas la mexicana, la MLS, Argentina, Brasil, Colombia, Chile, Perú y Uruguay. No están activas, por ejemplo, Costa Rica o, o Ecuador, pero con el editor es muy fácil activarlas y ya están ahí casi todos los datos.
0: Y están todo, esencialmente todos los jugadores del mundo están ahí. Es, es una cosa impresionante. Si nunca han jugado fútbol manager, les recomendamos que lo hagan ahora porque es el momento. O sea, para la cuarentena después, no, no, no nos hacemos responsables de eh, rompimiento de relaciones, que eh, descuiden a sus hijos, que de pronto eh, eh, venga el niño y diga, papá, papá, esa barba, hace cuántos días que la tienes y no te rasuras. Eh, cosas
1: ¿Quién así. ¿Tien ¿Tienes ¿Tien? ese señor barbón No, es ah, el que, hijo, es el ¿Quién es ese niño que me habla a mí?
0: <risa> ¿Quién es ese adolescente que me habla? ¿Dónde está mi hijo de 5 años? Sí, es, es una cosa muy adictiva y es, es muy entretenida. A mí la verdad es que yo ya no juego tampoco por la misma razón, porque se ha vuelto tan complejo, tan detallado, que ya no tengo tiempo. Sí,
1: es, 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 es hay que reconocer eso, que es muy complicado a veces dedicarle el tiempo necesario para hacer una partida realmente larga, ¿no? Porque, digo, a fin de cuentas, en el FIFA puedes jugar un partido y ya contra tu amigo o simplemente contra la computadora y terminaste, ¿no? ¿no? No tiene mayor ciencia. Sí, también puede ser el modo carrera, pero no es imprescindible. En el caso del fútbol manager, aunque también tiene opciones de desafíos cortos y lo que sea, pues lo que realmente vale la pena es el modo carrera. Y sí, literalmente te puedes aventar 50 años siendo entrenador eh, y que cambie todo el panorama del fútbol mundial en, en, la, en la partida del juego. Entonces, sí. Es, es un juego eso, que cuando eres joven y tienes tiempo, te puede abarcar horas y
0: horas. Bueno, tiene todos los torneos de todo lo que se les ocurra. O sea, realmente, si nunca han jugado, es el momento de empezar. Y ahora terminamos con los videojuegos y pasemos a nuestra gustada sección. Cosas que no te van a pasar en tu puta vida. Mañana a las 23. Bueno, eso no, no es mañana, sino hoy.
1: Es
0: para <ríe> Cosas que no te van a pasar en tu vida.
1: Raúl Jiménez al Real Madrid.
0: Raúl Jiménez al Real Madrid. A ver, ¿tiene calidad Raúl Jiménez para jugar en el Real Madrid? Quizás sí de delantero suplente de Benzema.
1: Bueno, según cierto narrador, es hasta mejor que Cristiano Ronaldo.
0: Según cierto narrador que empieza, que, cuyo apodo es el ruso y no es a es mejor que Cristiano Ronaldo, pero si somos serios, eh, ¿podría jugar de suplente Benzema? O sea, ¿podría, sí. podría, ¿podría aportar? El asunto es que Don Balón, que es una revista... Bah, ya sí. no es una revista, era una revista que eh, en su momento era icónica en España, era como la revista española en los años 90. Después dejó de ser relevante por completo y ahora una serie de personajes que usa el nombre para inventar noticias que atraen clics pero que no tienen ninguna, ninguna base. Eso es lo que está pasando con este rumor de Raúl Jiménez Herrera Madrid. No tiene ninguna base, no es cierto, o sea, si, simplemente no es cierto. Hay una razón por la que sale este rumor en este momento, que es los mexicanos específicamente, o sea, otros, gente de otros países también, pero los mexicanos sobre todo son muy, muy cliqueros cuando se trata de sus jugadores en Europa. Muy. Y las publicaciones actualmente necesitan esos clics porque como no hay noticias, la gente, digo, no, la gente no está dando clic a las notas.
1: Claro. o sea, En este momento... En los medios tradicionales de noticias duras, de información política y general, les está yendo muy bien en términos de visitas, porque es todo lo que está pasando, evidentemente les genera mucho interés, pero los medios deportivos están en la ruina porque pues, no hay nada, o sea, estamos aquí nosotros hablando de un podcast, pues sí, tuvimos que hablar de una carrera de Fórmula 1 virtual y, y buscar temas, porque es el problema, no hay ninguna actividad importante transcurriendo, entonces, eres un medio de fútbol, ¿qué haces? Pues hablar con lo que hacemos cuando no hay temporada, que es hablar de mercado. Lo normal es que no hay mercado porque está la temporada eh, parada al final de cada campeonato. En este caso no es que, se, no es que haya acabado el campeonato, sino simplemente pues, no hay actividad. Pues que hacen estas páginas. Pues vamos a hablar de los posibles rumores. No es solo Don Balón el que hizo esto, pero sí fue el caso más eh, ridículo. ¿Por qué es eso? Es un invento vil. O sea, no, no es que, bueno, pero quizá hablaron con alguna gente. No, no hablaron con nadie, no es el interés de nadie, no, no hay un equipo, no hay un seguimiento. No, es simplemente que Don Balón son ahora no sé cuántos becarios. Este, Deben eh, ser dos becarios. O así. O sea, no es un medio serio ya. O sea, tienen el derecho a usar el nombre en la página de internet, pero ya, o sea, pero cuando ves una cosa de estas, sí es, es lamentablemente... Eh, un rumor sin ningún fundamento y que desafortunadamente porque el nombre de Don Balón tiene aún cierto prestigio pues muchos medios digamos serios se aprovechan de eso para retomar sus inventos aunque toda la gente en los medios serios sabemos perfectamente que Don Balón ya no lo es
0: o sea lo que, lo que, lo que tenemos que tener claro es en este momento que la gente está desesperada por clics los medios están desesperados por clics entonces van a salir notas así en principio, digo, vamos a ver cómo, cómo evoluciona, porque no, no tenemos la menor idea de cómo evoluciona esta situación con, con, el, con el virus, pero, pero en principio vamos a ver este tipo de notas, eh, así que estemos, estemos precavidos. No, sin, ni siquiera sabemos cuándo se van a acabar los campeonatos, cómo vamos a saber ni siquiera sabemos, para empezar, cómo va a ser el mercado.
1: Claro, o sea, porque o sea, en, en este momento hay, hay muchos planes ya corriendo de que, bueno, estamos pensando en que, como la Euro y la Copa América se movieron para el próximo año, entonces se puede acabar todo en el verano, pero la verdad es que no tenemos idea de si se va a poder acabar. Porque, no. Entonces, al no tener idea de si se va a poder acabar, tampoco sabemos cuándo va a empezar el mercado que sigue. No sabemos si a lo mejor termina cancelándose la temporada y, y simplemente arrancar una nueva. No sabemos si habrá entrenadores que decidan este, seguir en sus equipos o no. O sea, está todo realmente en un, en un grado de incertidumbre tal que no hay manera de que un equipo esté realmente en este momento diciendo, bueno, voy a fichar a Raúl Jiménez porque, no, lamentablemente está todo congelado.
0: Y hay menos manera de que un equipo diga, bueno, voy a fichar a Raúl Jiménez, se lo voy a decir a Don Balón. O sea, es, eso, no, eso ya fue... de, de plano no va a pasar. Me gustaría volverles a ponerlo de el nombre de la sección, pero no voy a poder porque lo saqué de un video de YouTube. Eh, pero, pero sí, son cosas que no te van a pasar en tu vida. Y,
1: no, y vaya, esto no es un ataque a Raúl. O sea, que no se tome porque que no creemos que va a pasar porque consideramos que es un mal jugador o que no le alcanza para el Madrid. Quizá le alcanzaría, como dice Martín, para entrar en un rol de, de suplente. De el profesor. rol de Chícharo cuando, cuando, estuvo, cuando ahí, estuvo ahí. Es simplemente decir, no va a pasar porque esto es un invento sin fundamento alguno.
0: Ahora, lo que sí se ha hablado antes, por gente más seria, es que Raúl podría ir a Atlético. Y eso sí tiene más sentido porque es un delantero del corte que a Simeone le gusta. Lo que pasa es que cuando llegó a, a Europa no tenía el, el conocimiento, digamos, del, el, el roce para jugar en el fútbol europeo, eh, pero... ...digamos que ahora, después de estos años en, en Inglaterra... ...sí le podría ser muy útil al Atlético de Madrid... ...y esa es una conversión completamente distinta... ...ahora, si a mí me preguntan... ...qué es lo que creo que va a pasar con Raúl Jiménez... ...es que se va a quedar en la Premier... ...seguramente con otro equipo que, son, que no sea el Wolves... ...pero no descarto para nada que sea el Wolves también...
1: todo pensando que en este momento el Wolves... O sea, acabó la ...bueno, no acabó la temporada... ...la temporada se quedó congelada... ...con el Wolves aún en zona de Europa League... ...pero peleando muy seriamente por el quinto puesto que en esta ocasión le daría pase a la Champions por la suspensión que le aplicaron al Manchester City. Entonces, si en una de esas el Wolves logra meterse a Champions, pues lo más lógico es, ¿sabes qué? Quédate ahí. No, no, te, no, no te muevas a otro lado, donde quizás sea un club más grande, pero no tienes ninguna garantía de, de crecer deportivamente. Porque, bueno, hemos visto que los jugadores mexicanos, lamentablemente, a veces les pesa saltar de un equipo mediano a uno más grande. Ya si el Wolves se cae o no logra meterse a, a Europa League ni siquiera y te llamo un Manchester United que es el equipo que más ha sonado de la Premier que, lo, que estaría interesado en llevárselo a él y a su compañero a Adama. los dos a la a dama ¿no fue Diego J? o a Diego J sí, ya no me acuerdo cuál de los dos si llegara una oportunidad así ok es para pensarse pero sí yo creo que, como dice Martín no, no veo muy factible que se vaya a la Premier
0: que se vaya de la Premier de la Premier no sí, no, yo tampoco y al Real Madrid o sea, quizá no, nunca sabe no pero, pero digamos que no a partir de la nota de Don Balón. Después, quién sabe, ¿no? O sea, va, va, ve, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Porque también ya... En fin, puede pasar cualquier cosa. No voy, a, no voy a echar de
1: cabeza a nadie más. Y creo que es todo por hoy. Sí, salvo que se nos ocurra otro videojuego, pero creo que ya ha pasado no, por todo. Ya
0: estamos. Bueno, si se les ocurre a ustedes, eh, cuéntenos en, en los comentarios en, en Twitter. en eh, mi, mi arroba es martindelp. El mío es arroba luisrha. El del podcast es arroba desde el bar pod y bueno pues nos vemos nos vemos el miércoles para para este para este sí si seguimos vivos el miércoles nos vemos nos vemos aquí y bueno en el otro podcast en el diario de cuarentena pues nos vemos también hoy mismo todos
1: los días de hecho venga muchas gracias a todos hello